0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle. Levitikus 7, die Verse 34 bis 35. Von allen Friedensopfern der Israeliten, habe ich das Bruststück und die rechte hintere Keule den Priestern gegeben. Dieser Anteil steht ihnen für alle Zeiten zu, und zwar vom Tag ihrer Priesterweihe an. Ich, der Herr, habe befohlen, dass sie von den Israeliten diese Abgabe bekommen sollen, sobald sie ihren Dienst als Priester beginnen. Das gilt für alle Generationen. Die alttestamentlichen Priester, wie schon gesagt, stehen für die neutestamentlichen Gläubigen und zwar an ihre Eigenschaft als Mitarbeiter und Boten Gottes in priesterlicher Funktion und Tätigkeit. Sie wirken für Gott, sie arbeiten für Gott, sie sind im Auftrag von Jesus, dem obersten Priester, als seine Helfer in dieser Welt unterwegs, um auf alle möglichen Arten und Weisen Gott zu den Menschen zu bringen und die Menschen zu Gott. Ihnen wird das Brustfleisch des Friedensopfers zugesprochen, wenn Sie es brauchen, empfangen Sie Trost und Schutz und Erholung und emotionale Sättigung durch den Heiligen Geist. Er wird in immer neuen Portionen ausgeteilt durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus an seine Leute. Doch nicht nur das Bruststück, sondern auch die rechte hintere Keule sollte den Priestern gehören. Die ist nicht so zart wie das Brustfleisch, dafür umso kräftiger das Lendenstück. Es taucht in alten Texten in interessanten Zusammenhängen auf. Als der Prophet Samuel von Gott losgeschickt worden war, um den ahnungslosen Saul inmitten eines großen Opfermahls zum ersten König Israels zu salben, sorgte er dafür, dass Saul genau so eine Keule vorgesetzt wurde, als Zeichen besonderer Ehre und besonderer Erwählung. Und im Psalm 147, Vers 10 ist zu lesen, er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Und Jakob wurde am Jabok von der Gotteserscheinung dieser Hüftmuskel angerührt und die Hüfte ausgerenkt, als ein Zeichen, dass Jakobs alte natürliche Kraft und Lebensweise gebrochen war. Also von daher ist doch klar, die Keule hat etwas mit Kraft und Stärke zu tun, während das Bruststück Trost und Nähe signalisiert. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, sagt Paulus in Philippa 4,13. Jesus war sein Friedensopfer geworden. Einer anderen Gemeinde ruft er zu, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. In unserer vorliegenden Symbolik gesprochen, bringt Friedensopfer da und langtüchtig zu. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, Auch in dieser Formulierung verbirgt sich die rechte hintere Keule des Friedensopfers. Und nochmal, Epheser 3,16, ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Bingo! Genau das Friedensopfer. Woher kommen der Trost und die Kraft, die wir immer wieder als Jünger Jesu brauchen? Sie kommen vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der sie uns immer wieder neu durch den Heiligen Geist schenken will. Jesus ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung für seine Jünger und seine Priester das große Friedensopfer geworden, das Heilsopfer, das Opfer, durch das uns von Gott Shalom zuteil werden soll, Trost und Kräftigung. Die ersten Jünger haben das zuerst an Pfingsten erlebt, in Strömen des Heiligen Geistes, der dort herabkam, wurde den Glaubenden Trost und Freude und Kraft zum Dienst reichlich gegeben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, so hatte es Jesus versprochen, und so geschah es. Es war geistliches Leben höchster Qualität, was den Jüngern in dieser herrlichen Festmahlzeit zu Pfingsten zuteil wurde, symbolisiert durch das Fleisch des Friedensopfers und insbesondere durch das Bruststück und die Keule für den Priester. Aber jetzt kommt das Aber. Jesus, das Friedensopfer, will auch dargebracht werden, beziehungsweise es braucht auch eine Empfängerseite, nicht nur eine Geberseite. Wir müssen dem Friedensopfer die Hände auflegen, es schlachten, einen Teil davon Gott geben zu seiner Freude und einen kräftigen und kräftigenden Anteil davon nehmen und essen in uns aufnehmen. Wir dürfen und sollen mit Jesus, als dem, der für uns gestorben ist, als dem, der für uns auferstanden ist, zum Vater gehen und immer wieder neu Heiligen Geist empfangen und immer wieder neu, hier und jetzt, in Frische und Neuheit, empfangen, Liebe, Freude, Friede, Kraft. Werdet voll Geist, so werden wir aufgefordert. Die Zeitform im Griechischen legt die Übersetzung nah, lasst euch immer wieder fortwährend vom Geist erfüllen. Aber wie? Gerne liste ich jetzt mal einige hilfreiche Arten auf, das Friedensopfer zu essen, den Geist neu zu empfangen. Jesaja 40, 31, aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Auf den Herrn hoffen, das heißt geduldig auf ihn warten, in Zeiten der Schwachheit und der Kraftlosigkeit und der Trauer, vertrauensvoll von Gott Hilfe erwarten und geduldig darauf warten. Gleichsam den Tisch schon decken für Gott, der vor der Tür steht. Deswegen die schöne luther die da harren auf den Herrn, die kriegen neue Kraft. Und es ist eben ganz und gar nicht selbstverständlich, in solchen Zeiten Gott aktiv zu suchen, sich Zeit zu nehmen für ihn, sich durch das Gestrüpp von Trauer und Schwachheit hindurch zu kämpfen. Ich lasse dich nicht, wenn du mich nicht segnest, so betete Jakob. Und dann wird's irgendwann geschehen, dass Gott uns sozusagen eine Mahlzeit serviert. Dann heißt es weiter bei Paulus im Epheserbrief Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Ich habe das in einer furchtbaren Nacht in Amerika erlebt. Bei meiner Frau hatten im vierten Monat Wehen eingesetzt und sie hatte bereits Fruchtwasser verloren. Und wir hatten entdeckt, dass wir versehentlich nicht genügend versichert waren. Die Sorgen erdrückten uns schier. Dann sang ich mir in der Dunkelheit ein Lied nach dem anderen vor, Glaubenslieder, Vertrauenslieder, die ich glücklicherweise auswendig kannte. Und dann passierte es. Frieden, unerklärlicher Frieden, kam in unseren dunklen Raum hinein, in Bakersfield, Kalifornien. Ich erhielt eine spezielle Mahlzeit von Gott und ich öffnete meinen Mund und nahm den Frieden tief in mich auf. Heute ist das Kind, das damals allzu früh die Welt erblicken wollte, ein starker und guter Pastor einer großen Gemeinde geworden. Nimm dir Auszeiten, in denen du dich erholen kannst, Kraft tanken kannst, Einkehrtage, Einkehrwochen können wie eine innere Mahlzeit sein. Endlich nehme ich mir Zeit zu kochen und zu essen, Von Jesus mit Jesus. Höre auch nicht auf, um Erweckung zu beten, allein und mit anderen, für dich und deine Gemeinde. Die Gemeinde im Westen ist entweder fett geworden oder fürchterlich abgemagert, auch wenn das Gut verdeckt wird durch schöne modische Kleidung. Treues Gebet bereitet neue Friedensopfer-Festmahlzeiten für die Gemeinde vor. Allerdings nicht, damit wir nachher gesättigt und wohlig schlafen gehen, sondern gekräftigt als kämpfende Priester an die Front marschieren. Prüfe auch, wie du für dich selbst das Friedensopfer zubereiten sollst, damit du es gut essen und verdauen kannst. Das ist nämlich bei jedem anders. Wie kannst du am besten empfangen? Durch Musik und Gesang? Durch die Gemeinschaft mit anderen? Allein in der Stille? In der Natur? Durch Fasten? Durch Ausruhen? Mehr durch persönliches Bibellesen oder mehr durch gute Predigten? Hören, lesen, öffne deinen Mund weit, und ich will ihn füllen, verspricht Gott im Psalm 81. Öffne deinen Mund für Gottes Wirken, suche ihn und empfange ihn, auf deine Weise. Und prüf dabei auch, wo sündhafte Verhaltensweisen deine Empfangsfähigkeit sabotieren, ja dich vielleicht sogar allergisch gemacht haben gegen gute geistliche Nahrung. Du kannst sie nicht mehr aufnehmen. Da ist ein heimlicher, fremder Gott, da ist Bitterkeit, da ist Maßlosigkeit, da ist ein Übermaß an Ablenkung und da sind vielleicht ganz konkrete und nie wirklich bekannte Sünden. Ich frage dich ehrlich und ernsthaft, kennst du noch oder kennst du überhaupt die Kraft und den Trost des Heiligen Geistes nicht als vergangene, sondern auch als gegenwärtige Erfahrung? Kennst du nur den irdischen Jesus als großes, uns inspirierendes Vorbild oder nur als den Gekreuzigten, der für deine Sünden gestorben ist, aber eben nicht Jesus, den auferstandenen Herrn, gegenwärtig und wirksam in deinem Leben durch die Kraft und den Trost des Heiligen Geistes?